0: Uh, even voor de gasten, wij werken met een, een jaarthema en dat is wij zijn ambassadeurs van Gods Koninkrijk. En als je op het woord ambassadeur gaat zoeken in de Bijbel dan vind je dat niet. Maar als je in de King James vertaling zoekt op het Engelse woord ambassador dan vind je drie teksten waar het woord in voorkomt. Het eerste staat in 2 Korinthe 5 vers 20 waar Paulus zegt wij zijn gezanten van Christus. Daar hebben we in oktober bij stilgestaan. De tweede is in Efeze 6, vers 20, waar Paulus het heeft over het evangelie waarvan ik gezant, ambassadeur ben. Daar hebben we het in november over gehad. En uh, de derde, die staat in Spreuken 13, vers 17. En daar staat in de NBG-vertaling van 1951 een goddeloos gezant valt in het ongeluk, maar een betrouwbare bode brengt genezing En daar wil ik vandaag even met jullie bij stilstaan. Een bode of een gezant, een ambassadeur, is natuurlijk een vooraanstaand iemand. In de Bijbel vind je, of in, in de oude Oosterse literatuur, vind je nooit namen van ambtenaren, zeg maar. Wel van koningen, maar niet van alles daaronder, behalve van een aantal gezanten die met naam en toenaam genoemd worden... En zij waren de mensen die in de ik-vorm namens de koning mochten spreken. Zoals tegenwoordig bijvoorbeeld een deurwaarder of een, een politieagent tegen je mag zeggen, in de naam van de koning beveel ik, dat mocht een gezant. Dus als wij gezanten van Christus zijn, gezanten van het evangelie, gezanten van genezing, dan mogen wij met autoriteit in de ik-vorm spreken namens God. En daar wil ik een Bijbels voorbeeld bij gebruiken uit Matthäus 10. Dus ik lees met jullie een stukje uit Matthäus 10. Dat begint zo in vers 1. Hierop riep Jezus zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven... en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dan volgen alle namen van de discipelen en in vers 5 gaat het verder. Deze twaalf zond Jezus uit en hij gaf hun de volgende instructies... Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. Ga op weg en verkondig, het koninkrijk van de hemel is nabij. Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden, rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven. Sla ik weer een stukje over, in vers 16 ga ik verder. Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geestelen in hun synagogen. Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen... ...en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen... Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken. Het is de geest van jullie vader die in jullie spreekt. En dan ga ik verder bij vers 38. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem ...die mij gezonden heeft. Tot zover de, de schriftlezing. De eerste vraag waar ik mee wil beginnen is als we bidden met zieken... ...en voor de gasten onder ons, wij zijn gewend om straks avondmaal te vieren... ...het brood dat wordt bij u langsgebracht. Voor de wijn mag u naar voren komen, hier naar de tafel. En ondertussen zijn we dan met twee teams achter in de zaal... ...bereid om voor mensen te bidden... Mensen die ziek zijn of een andere nood hebben. Dat doen we al jaren zo. En dan leggen we mensen de handen op om voor ze te bidden. Waarom doen we dat eigenlijk? Waarom leggen wij mensen de handen op? Omdat we geloven in Jezus Christus. En omdat we gehoorzaam willen zijn aan zijn opdracht. En omdat we willen doen wat Jezus deed. Daarom hebben we ook bij het opdragen de kinderen in mijn armen genomen en ze de handen opgelegd, omdat Jezus dat zo deed. Dus dat is voor ons belangrijk. En bovendien geloven we in de belofte, die staat opgetekend in Markers 16. Daar staat in vers 17 en 18, Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Ik weet niet hoe het in uw leven is, maar ik heb nog een eind te gaan. Want in mijn leven is dit niet dagelijkse praktijk. En de vraag die we elkaar mogen stellen is: zouden we dat willen? Zo terug naar de basis van de Bijbel, zo de kracht van God zien in ons leven. En ik geloof dat dit eigenlijk in elke kerk zou moeten gebeuren. In iedere kerk kennen ze Psalm 103. En Psalm 103 begint zo. Van David, prijs de Heer mijn ziel, prijs mijn hart zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld en hij geneest al uw kwalen. En uh, iedere christen die ik ontmoet, die gelooft in de vergeving van alle schuld. Maar als we dan bij het tweede deeltje van die zin komen, bij het genezen van alle kwalen, dan zoeken we allerhande vergeestelijking. En daardoor is innerlijke genezing bijvoorbeeld heel populair geworden, zeker op het evangelisch erf, maar er zijn meer ziektes en kwalen dan alleen psychische. Dus je kunt het daar niet zomaar bij laten in mijn ogen. En... Bijna iedere gelovige kent die beroemde tekst uit Jesaja 53 vers 5 over Jezus Christus. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaren gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. En hier, haalt, hier herhaalt in heel veel gesprekken die je voert met mensen zich het patroon van Psalm 103. Dat van die zonden, dat geloven we. En bij de genezing proberen we ons eruit te redeneren. En de vraag is, waarom, waarom is dat ontstaan? Waarom zijn we dat gaan doen in de kerk? Ik denk dat, het, dat ik het antwoord weet. Ik denk dat het komt omdat we teleurgesteld zijn. En teleurstelling doet pijn. En dat geldt overigens net zo goed voor degene die iemand de handen oplegt en voor een zieke bid als voor de zieke zelf die op gebed niet geneest. Die pijn, die deel je samen. En de vraag is, van willen we dat wel? En jammer genoeg zijn we volgens mij door de kerkgeschiedenis heen uitvluchten zijn gaan zoeken, vooral die keren waarin we baden voor zieke mensen die niet genazen. Een hele populaire die je wel tegenkomt bij mensen die zeggen, nou, bid maar niet voor mij, want uh, in de Bijbel staat, mijn genade is u genoeg. Gaat over Paulus, hè. Paulus had een doorn in het vlees, kun je lezen in 2 Korinther 12, en dan, uh, dan zegt God tegen Paulus, stop maar met bidden, want mijn genade is u genoeg. Als we ons die tekst zo toe-eigenen, vergeten we dat Paulus al drie keer voor genezing had gebeden, heel intensief, en dat vervolgens God persoonlijk aan hem verscheen om te zeggen, mijn genade is u genoeg. Nou, als God ook persoonlijk aan u is verschenen om dat tegen u te zeggen, ja, dan zul je het daarmee moeten doen. Dan buig je voor de wil van God. Dat is niet makkelijk, maar wel duidelijk. Een andere tekst die mensen vaak gebruiken is... Vraag, God laat alles meewerken ten goede. Dat is ook zo'n tekst die makkelijk uit zijn context wordt gepakt en soms te pas en te onpas ja, op je afkomt. Maar vaak wordt God daarbij dan aangezien als de bedenker van het kwaad dat ons overkomt, zodat hij ons daardoor iets goed kan geven. En ik geloof absoluut dat God goede dingen laat voortkomen uit het kwade wat ons overkomt. Maar dat hij ons daarom allerhande kwaad toebedeelt, dat geloof ik absoluut niet. Het is volgens mij zelfs niet in overeenstemming met het woord van God. God geeft ons, als wij bidden, geen stenen voor brood, geen schorpioen voor een ei, geen slang voor een vis, zegt Jezus in Lucas 11. Waar hij zegt, ik zeg, u bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want eenieder ieder die bid ontvangt, wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Is er soms een vader onder u, die als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven, of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien gij dan, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw vader uit de hemel de heilige geest geven aan hen die hem daarom bidden? Dus Jezus moedigt ons ook aan om te bidden, om te kloppen. En hij, hij belooft ons daar... Verhoring bij, succes. En de vraag die bij mij dan keihard op me afkomt, is dit, krijgen we dan altijd wat we willen? En ik denk dat de meeste ervaringsdeskundigen onder ons hier met volledig kunnen beantwoorden, nee, je krijgt niet altijd wat je wilt. En waarom niet? Dat weet ik niet. Dat is een mysterie van God, waar je als kind van God mee zult moeten leren leven. Als kind van mijn ouders kreeg ik ook niet altijd alles wat ik wilde. En dat mysterie moest ik toen als kind ook mee leven. Dat er soms andere dingen gebeuren dan je heel graag zou willen. En raak ik dan niet teleurgesteld als ik voor mensen bid die, die toch overlijden of alsmaar zieker worden of gewoon ziek blijven in de situatie waarin ze zijn, natuurlijk word ik dan ook teleurgesteld. En afgelopen jaar in september was ik op een conferentie, There is More, daar sprak Randy Clark uit Amerika. En dat was op een moment dat ik in mijn teleurstelling in het bidden voor zieken zo'n beetje op een dieptepunt zat. En toen ging op een middag de studie over the agony of defeat, eigenlijk de pijn van, ja, van verlies. De pijn van als er niet gebeurt wat je zo graag had gewild. En toen zei Randy Clark, zei, we moeten Gods kracht niet naar beneden halen tot het niveau van onze teleurstelling, maar we moeten onze teleurstelling bij God brengen, zodat Hij ons geloof kan optillen naar het niveau van zijn almacht. Daar moet je even over nadenken. We moeten Gods kracht niet naar beneden halen tot het niveau van onze teleurstelling, maar onze teleurstelling bij God brengen, zodat Hij ons geloof kan opheffen tot het niveau van Zijn macht. Even terug naar de uitzending van die discipelen. In Lucas staat dat verhaal twee keer. Eerst stuurt Jezus twaalf discipelen erop uit met die prachtige opdracht in Lucas 9. En dan in Lukas 10 stuurt hij er nog eens 72 op uit, niet allemaal discipelen van hem, maar ook gewone mensen uit zijn omgeving. Maar tussen die uitzending van de 12 in Lukas 9 vers 1 en de uitzending van die 72 in Lukas 10 vers 1, daar begint Jezus met zijn discipelen over het kruis wat ze dagelijks op zich moeten nemen en dan staat er in vers 23 tegen allen zei hij wie achter mij aan wil komen moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen en Randy Clark iemand met een genezingsbediening waar veel mensen bij genezen die, die ging daar vertellen over zijn bediening dat er inderdaad ook bij hem veel minder mensen genezen dan wel dus het en dat hij dat ervoer als het dragen van het kruis van zijn bediening. Teleurgesteld worden is een vorm van je kruis opnemen. En wij als kinderen van God, wij als gelovigen op deze wereld, wij zijn gezonden om genezing en bevrijding te verkondigen en te praktiseren door zieken de handen op te leggen en demonen met gezag weg te sturen. En die opdracht is niet afhankelijk van onze resultaten, die is afhankelijk van onze gehoorzaamheid. En daarom doen we wat we doen. Wij zijn gezanten van genezing. En in de tijd dat ik met deze preek bezig was, hiermee worstelde, heb ik tegen God gezegd, ik bid liever honderd keer voor iemand die niet geneest dan dat ik bij een sterfbed kom te staan van iemand waar ik niet voor heb gebeden met de vraag in mijn achterhoofd en wat nou als maar dat vraagt dat je jezelf verlogent want als mensen van alles van je verwachten en je legt de handen op en je spreekt een heel mooi gebed over ze uit en er gebeurt niks ja, dat doet iets met je Tenminste, met mij doet dat wat. En lieve mensen, dit, dit, dit geldt niet voor mij als predikant alleen. Dit geldt niet voor de oudsten of de ouderlingen van een kerk alleen. Dit geldt voor alle gelovigen. Jezus stuurde na de twaalf apostelen er 72 willekeurige mensen op uit. En die belofte in Mark 16 die ik heb aangehaald die zegt niet dat deze tekenende apostelen, de dominees en de ouderlingen zullen volgen, maar de gelovigen. En als u gelovige bent, dan gaat dit ook over u. En wat betekent dat? Nou, dat betekent eigenlijk dat als je in je omgeving iemand ontmoet die ziek is of die ergens onder lijdt, dat je als gelovige... Iemand heel gemakkelijk zou moeten durven aanbieden, zal ik voor je bidden. We durven misschien nog wel eens iemand naar de ouderling te sturen of naar een pastoraal team. We durven misschien het nog wel eens aan om tegen iemand te zeggen van nou, anders moet je eens naar Jan Seilstra gaan of zo. Maar durven wij het aan, durven wij in die vrijmoedigheid te staan als je iemand ontmoet die ziek is of die worstelt ergens mee of die worstelt ergens mee, ja. laten we het daar maar bij houden. Durven wij dan gewoon tegen andere mensen te zeggen, zal ik met je bidden? Durven wij dan iemand de handen op, en je hoeft iemand niet direct de hand op zijn hoofd te leggen, je kunt ook een hand op iemand zijn schouder leggen, maar het feit dat je, dat je verbinding zoekt met iemand, ik, ik vind het zelf altijd heel prettig als ik met iemand bid om gewoon onze handen in elkaar te vouwen, dan heb je ook fysiek contact met elkaar, weet je, dat, dat je fysiek met elkaar verbinden dat is voor mensen al zo bemoedigend en zo troostend en zo heilzaam soms en dan kun je samen bidden en dan mag je God bidden om genezing dan mag je God bidden om iets bijzonders te doen in het leven van die ander maar je loopt het risico dat die ander niet geneest je loopt het risico, je bent bijna gegarandeerd iemand die dan de teleurstelling gaat moeten meemaken. En de vraag van Jezus is, ben je bereid om dat kruis op je te nemen? Ben je bereid om, om teleurgesteld te raken nadat je voor iemand hebt gebeden? Als je daartoe bereid bent, dan ga je vast een aantal keren teleurstelling meemaken. Maar je gaat ook af en toe meemaken dat er onder jouw neus mensen genezen, of zoveel kracht ontvangen, dat ze op een hele bijzondere manier hun einde tegemoet gaan, en bijna juichend de hemel in gaan, zodat iedereen die erbij staat denkt, wow, maar dit is God. Al die dingen heb ik gezien. En weet je, dat moet motivatie genoeg zijn, om als je mensen tegenkomt die een nood met je delen, te zeggen, joh, zal ik met je bidden? Want dat is de enige manier om af en toe de grootheid van God in actie te zien onder jouw handen. De prijs is teleurstelling. De prijs is samen delen in verdriet van mensen. De prijs is samen delen in de pijn van andere mensen. Maar ook dat kan heel heilzaam zijn. En de vraag is, zijn wij als gelovigen daartoe bereid... Of besteden wij dat uit aan de dominee en aan de ouderlingen? Dan zien zij ook alleen de mooie resultaten. Het is een uitdaging. En daarbij moet je voor ogen houden waar het in het Koninkrijk van God ten diepste om gaat. Als die 72 mensen die Jezus heeft weggestuurd in Lukas 10 terugkomen, dan staat er in vers 17... De 72 keer vol vreugde terug en zei de heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. En Jezus zei tegen hen, ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel, ik heb jullie macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden, verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. En Jezus maakt hen hier eigenlijk twee dingen, maakt ons ook twee dingen duidelijk. Als je, aan, als je hieraan begint om mensen te bemoedigen, om te geloven dat God wonderen doet, en je, je eraan waagt om voor mensen te bidden die ziek zijn, dan betreed je het strijdtoneel tussen licht en duisternis. Maar wees niet bang, niets zal je daar scharen, maar strijd zal er zijn. De overwinning staat vast... Maar worstelingen zal het geven. En het tweede wat Jezus duidelijk maakt is, God heeft een andere prioriteit dan wij in ons menselijk denken vaak hebben. Ik las een stukje van iemand die zei, het is toch wel apart. Als christenen praten we er ons hele leven over dat we later naar de hemel gaan. En als het zo dreigt te zijn, bestormen we hem de hemel om het niet door te laten gaan. Ja, daar zit ook wat in. Gods prioriteit is anders dan de onze. En ik heb dat in mijn persoonlijke leven voor het eerst heel, heel krachtig ervaren toen mijn vader werd begraven. Toen mijn vader werd begraven, toen las de dominee aan het graf twee versen uit Psalm 115, vers 17 en 18. En daar staat niet, de doden zullen de heren loven... Niemand viel wie in de stilte zijn neergedaald. Maar wij, de levenden, wij zullen de here prijzen. Van nu aan tot in eeuwigheid. En mijn vader hoorde bij de levenden. Dat wat wij begroeven. Daar ging het niet om. En op dat moment wist ik het heel zeker. God heeft andere prioriteiten. Mijn vader zingt in het koor daarboven in de hemel. En ik zal je vertellen, aan een open graf kun je geen diepere troost vinden dan deze. Sinds die dag weet ik dat heel zeker. Dat is Gods perspectief. En als we zo meteen avondmaal gaan vieren, dan staan we stil bij Gods prioriteit. Onze redding. Onze redding, zodat ook wij later allemaal in de hemel God mogen aanschouwen. We zingen dat zo mooi in dat hele populaire lied, 10.000 redenen, he, daar zingen we ook. Er zit ook zo'n zo couplet in, van als ik mijn armen uitblaas, als ik ben gestorven, dan zal ik zingen voor God 10.000 jaar en tot in eeuwigheid. Dan zingen we dat allemaal uit volle borst. En het is heel makkelijk, omdat als de hele kerk dat met z'n allen uit volle borst zingt, om het mee te zingen. Het is een ander verhaal, om het op kritieke momenten in je leven, misschien nog te fluisteren. Maar dat is wel wat God doet, als wij bidden voor mensen in nood. God doet niet altijd wat wij hem vragen, maar zijn kracht is altijd... Aanwezig. En hij verrast je heel vaak nog met de grootte van die kracht. En daarom gaan we avondmaal vieren. En daarmee mogen we bedenken, er is kracht in het bloed van het lam. Kracht om genezen te worden. Kracht om genezing door te geven aan anderen. Maar ook kracht om te dragen. En of u nu genezing ontvangt of niet... Er is zo'n prachtig Engels lied, meestal gezongen in een voetbalstadion. You never walk alone. Zullen we gaan staan en samen bidden? Vader God, wat een voorrecht dat we mogen weten: dat we de weg in ons leven nooit alleen hoeven te gaan. U bent daar altijd bij. En u hebt ons aan elkaar gegeven om u daarin te vertegenwoordigen. Om ook samen naast elkaar op te trekken. In de moeilijke dagen van de mensenleven. En ik bid u zo, Heere God, voor mensen hier ook die, die ziek zijn, die een nood hebben, die worstelen met een probleem. Ik bid om een, om een bijzondere aanraking, een bijzondere vertroosting van uw heilige geest deze ochtend. Heer, nu... Of tijdens het avondmaal. Of straks als we voor mensen mogen bidden. Heren, u doet altijd iets bijzonders. En ik bid u om uw krachtige aanwezigheid. Om uw troost. Om uw bemoediging. Heren, zodat we, als we bij het brood zijn. En als we bij de wijn zijn. Dat we zullen weten dat u daarin ons tegemoet komt. Dat u bij ons bent. En dat u ons draagt. Dat bid ik voor u in de naam van Jezus. Amen. U mag even gaan zitten.